0: Hoje vamos dar início a uma nova minissérie do Sermão do Monte Já tivemos várias séries, hoje vamos dar início a uma nova série Já... Não sei se são recordados, a última minissérie que nós falamos foi sobre a oração E pegámos na oração para recordar o quão essencial é nós termos uma vida de oração para sermos íntimos do Pai Dizíamos que é difícil nós estarmos numa boa relação com Deus se não oramos a Deus é difícil estar, ser íntimo de alguém quando não estamos presencialmente ou não estamos, pelo menos hoje em dia, presencialmente já é mais relativo com todas as tecnologias mas se não há comunicação direta é difícil haver intimidade e nós falámos no Pai Nosso sobre essa necessidade de intimidade e falámos também de como essa intimidade nos leva a querer cada vez mais orarmos e estarmos aos pés do pai. Hoje vamos iniciar uma nova minissérie que fala sobre mudança de paradigma, mas primeiro temos que saber o que é que é paradigma para depois sabermos o que é que temos que mudar. Um, o paradigma podemos de uma forma muito simples dizer que é um modelo. Um paradigma é um exemplo ou um padrão que nós usamos, que as pessoas seguem, mas esta é apenas a definição mais simples que pode aparecer num cenário comum. Uh, não sei se quantos de vós já não ouviram a expressão que há quebras de paradigma constantes, ou que os paradigmas têm de mudar, ou o surgimento de novos paradigmas. E esta ideia nasceu de um filósofo uh, americano, Thomas Kuhn, uh, que foi autor desta obra, que aparece aqui em baixo, a Estrutura, das revoluções científicas, e a paradigma, a primeira vez que surgiu este termo, foi para ser aplicado ao mundo científico. E como neste livro define paradigma como uma estrutura mental composta por teorias, experiências e métodos que servem para organizar a realidade e os seus eventos no pensamento humano. Já vamos... Tocar isto por miúdos, mas quando acrescenta que para que haja um paradigma, isto é atenção de paradigma, mas para que ele exista, é preciso que haja um grupo de cientistas que adotem o pensamento. Não basta ter o pensamento, não basta ter o um método, não basta uh, ter uh, a noção da realidade, é necessário que as pessoas tenham essa realidade para si. Ou seja, a partir do momento que surge um conjunto de crenças de valores ou de técnicas e esses valores técnicas e crenças são aceitas por um grupo de pessoas aí nasce um paradigma mas esta visão que era aplicada às ciências já largou-se à nossa vida cotidiana e nas nossas, na nossa vida cotidiana nas mais diferentes áreas nós temos visões Aquilo que chamamos paradigmas. Desde a filosofia à educação, passando pela linguística ou mesmo pelas ciências. Todas as áreas da nossa vida são moldadas por a visão que nós criamos sobre algo, sobre a forma como nós estruturamos aquilo que queremos viver. Aplicando à nossa vida cotidiana, podemos afirmar que cada um de nós possui vários paradigmas porque cada um de nós possui várias crenças ou técnicas ou valores sobre os quais decide viver. Mas o que é importante saber hoje é que esta visão do mundo, estes paradigmas que nós temos em relação às mais diferentes áreas, todos estes paradigmas precisam ter um paradigma que se sobrepõe a eles todos, ou que serve de base para todos eles. E nós, como cristãos, dizemos que Cristo é o paradigma que nos faz determinar os valores, as técnicas com o qual nós vemos o mundo. John Stott diz que o paradigma do cristão tem de se firmar na certeza que Deus quer que o seu povo se torne semelhante a Cristo. Este é o paradigma de base que tem que servir de base para a nossa vida e que tem que servir de base para tudo aquilo que nós construímos para a nossa vida. Então Paradigma é a forma como nós vemos o mundo. Com todas as nossas técnicas de valores, com tudo aquilo que nós somos, nós criamos uma visão do mundo. E a partir desse momento em que esses, essas, essas técnicas de valores são ah, ah, aceites por uma grande quantidade de pessoas, nascem paradigmas. Mas ser semelhantes a Cristo tem de ser o nosso paradigma supremo. Não basta dizer que queremos ser. Não é uma questão teórica. Se for só uma questão teórica, não é um paradigma. Temos de viver. Tudo o que construímos depois, desde a educação, à linguística, às ciências, tudo aquilo que possamos imaginar, tem que ter por base a nossa identidade em Cristo. Tudo. Seja o que for. Ter por ter por base a identidade em Cristo então quando falamos em mudança de paradigma o que estamos a dizer é que há áreas da nossa vida que provavelmente ainda não estão debaixo do Senhor e do Cristo porque a forma como nós vemos determinadas áreas da nossa vida ou determinadas situações da nossa vida ainda estão a ser moldadas pela sociedade que nos envolve e não pela figura de Jesus Cristo é importante por isso mudarmos o paradigma e deixarmos de ver tudo aquilo que nos rodeia, ou determinadas áreas da nossa vida, porque temos que ser sinceros. Qualquer cristão diria que muitas das áreas estão. Nós somos capazes de ceder a soberania a Cristo. Mas há áreas que estão no mais profundo da nossa alma, ou no nosso quarto secreto do coração, que nós ainda não conseguimos. Porque o paradigma que as molda que ainda não é o Cristo. É o mundo que nos rodeia. Então há que mudar paradigmas. Hoje vamos falar sobre o jejum. Mas vamos falar mais do que isso. O objetivo não é falar sobre o jejum em si, mas falar sobre a forma como nós tendemos a tornar os rituais como algo sagrado em si mesmo. E nos esquecemos de viver debaixo da graça de Deus. Por isso convido-vos a ler Mateus 6, 18... 16 a 18, peço desculpa. Mateus 6... 16 a 18 E quando jejuardes não vos mostreis contristados como os hipócritas porque desfiguram o rosto para que os homens para que aos homens pareça que jejuam em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, porém tu quando jejuardes unge a cabeça e lava o rosto para não pareceres aos homens que jejuas mas sim ao Pai que está oculto e o teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. O pastor Tim Keller, num dos seus livros, Igreja entrada recorda-nos que podemos rejeitar Deus de duas maneiras. A primeira que vocês vão ver, vão logo dizer que sim, claramente. A segunda, vamos ter mais dificuldades com ela. A primeira forma de rejeitar Deus é irreligião ou relativismo. Ou seja, ele diz como é o esquivar-nos a Deus como Senhor e Salvador, desprezando-o totalmente. Aqui acho que estamos todos de acordo, nós aceitamos claramente que quem despreza Deus uh, 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 rejeita-o. Mas ele diz que há outra forma de rejeitar Deus. E essa forma é a religião ou o moralismo. E ele define isso como esquivar-se a Deus como Senhor e Salvador criando uma justiça moral... E então, apresentando-a a Deus, numa tentativa de mostrar que Ele nos deve algo. Aqui temos mais dificuldades. Mas é exatamente sobre esta segunda forma de rejeitar Deus, que hoje vamos falar, ao falar sobre o João. Nunca nos devemos esquecer que, para Jesus, é claro que se a nossa justiça não vai muito além da justiça que era aplicada pelos... Religiosos do tempo de Jesus nós nunca teremos um reino dos céus vejam Mateus 5.20 algo que devemos saber é que não queremos, além da justiça que os religiosos do tempo de Jesus ou de qualquer tempo praticam se isso não nascer do nosso coração se a justiça e o amor não nascer no nosso coração nós apenas vamos cumprir rituais atrás de rituais e por isso a nossa justiça nunca irá além da justiça que, no tempo de Jesus, ele dizia, era elaborada e aplicada pelos fariseus. O capítulo 6 trata de vários atos que, em si mesmo, tratam são atos de retidão, mas que, quando são mal usados, demonstram apenas que aquilo que se diz crente vive para o seu próprio benefício. E é aqui que nasce o fanatismo religioso. Neste capítulo encontramos o caso da esmola e da oração, que já vimos no passado. Hoje vamos iniciar esta nova minissérie falando do caso do jejum. E é interessante, porque quando nós planeámos uh, a sequência toda desta série, não foi de propósito, mas é interessante que o jejum, o tema do jejum, venha logo a seguir a um, tem, a um tempo de Natal em que a maior parte de nós teve uma mesa farta. Não sei, ela -me prova. não sei o que é que estará a dizer a cada um de nós, mas teremos que pensar na ironia e no humor que Deus tem para connosco. Um, se levarmos a sério o que estamos a ler no Sermão do Monte, e se meditarmos sobre tudo aquilo que tem sido o Sermão do Monte, eu creio que vamos poder dizer que muitas vezes gostaríamos de não ter começado esta série. Porque nós acreditamos que muito aquilo que se passa nesta série... Era para o tempo de Jesus. E no tempo de Jesus faria todo o sentido que as pessoas vivessem desta forma. Mas hoje já não. Hoje temos que adaptar aquilo que foi dito no tempo de Jesus para poder ser aplicado aos nossos dias. E muitas vezes quando começo a estudar de novo o Sermão do Mundo para vos trazer a mensagem, penso que há temas que são mais difíceis do que outros. Porque, se somos sinceros, a maior parte da Igreja hoje sobre a face da Terra, a Igreja evangélica não faz João. Então, passamos a escutar aquilo que lemos e dizemos ao domingo mas, muitas vezes, temos dificuldade em implicar aquilo que ouvimos ao domingo. Certamente, seria muito mais fácil se Deus não nos tivesse dito, através de Jesus, que nós devíamos jejuar. Mas, na realidade, ele afirma, e afirma mais, ele afirma, quando jejuardes, versículo 16, mas também diz quando deres mola. Ou quando orares não é uma opção, é quando o fizeres. O capítulo 6 fala de atos que devem ser realizados e que Jesus partiu do princípio que qualquer crente fazia. Então, quando o fizerem, ele explica como é que se deve fazer. Ao longo dos anos a igreja optou Consciente ou inconscientemente, por ir deixando de lado algumas das práticas que foram uh, práticas que a Igreja, ao longo dos tempos, sempre realizou. E chegamos ao ponto de dizer que algumas dessas práticas eram católicas romanas. O jejum é uma dessas práticas que temos a tendência, evangélicos, a dizer que são práticas que os católicos romanos fazem. O problema é que quando Jesus disse o Sermão do Monte e o transmitiu aos seus discípulos, ele não estava a falar para católicos romanos. Mas estava a falar para discípulos. Discípulos de Jesus. Se a oração é rara na igreja de hoje, eu diria que o jejum está quase em vias de extinção. Para uma igreja materialista e uma época em que podemos prontamente satisfazer qualquer desejo que tenhamos com um clique com um cartão de crédito, com um cinema com o que seja, é muito difícil dizer-nos que nós devemos abster-nos de algo. E de algo que nos toca de forma muito direta, no conforto. Para a Igreja do mundo atual, o jejum é um extremo desnecessário, provavelmente até fanático, e que não faz sentido nos dias de hoje. Porém... Também temos que ser claros. É verdade que no jejum não há uma ordem direta de Jesus para que seja realiza realizado o jejum. Não há uma ordem direta de Jesus nesse sentido. É que para Jesus esta prática estava intimamente ligada ao facto de qualquer pessoa que quer estar perto de Deus poder realizar uma prática que em si mesmo é uma prática que aproxima as pessoas de Deus. Orar, dar esmola e jejuar. Práticas que quem se diz discípulo de Jesus pratica porque é a vontade de Deus. E se têm algumas dúvidas sobre isso, vejam como começa o ministério de Jesus. 40 dias de jejum. E nós queremos ser igual ao Mestre. Queremos fazer tudo aquilo que Ele fez de forma a sermos semelhantes a quem Ele é. A questão para nós não devia ser se devemos ou não jejuar. Mas qual o intuito e qual o motivo que nos leva a jejuar? Como orar e dar esmola? A questão não é se oramos ou damos Mola Mas qual a motivação... No nosso coração, o que nos leva a orar e a dar esmola. Que motivação está no nosso coração? É que, para Jesus, há uma diferença clara entre a religiosidade e a externa que praticamos para que os outros vejam e uma fé interna que se manifesta em ações. Qual a motivação? No nosso coração. Nós fazemos o que fazemos, oramos, damos mola, jejuamos, se é o caso, para que os outros vejam e vejam que somos realmente muito santos. Ou porque essa é a vontade do Pai. Agora, respondam no vosso coração. Quantos de nós oramos? Jejuamos, peço desculpa. Quantos de nós jejuamos? E escutem com um coração enternecido a mensagem de hoje. Porque há temas que são mais difíceis do que outros simplesmente porque não são prática na nossa vida. Mas tal como eu não consigo imaginar que alguém algum dia possa chegar ao céu se nunca o orou, eu tenho muitas dificuldades em compreender como é que alguém consegue ter intimidade com Jesus e com o Pai se não tiver uma prática do jejum. Faço já as aspas de início, podia fazê-las mais à frente, mas faço já. Claramente, a prática do jejum tem que ter alguns cuidados, especialmente para quem que tem problemas de saúde. Mas quantos de nós praticamos o jejum? Mas para responder esta pergunta, talvez seja bom também definir o que é jejum. Há quem acredite que o jejum não é apenas uma abstenção de comida, pode ser uma abstenção do prazer, do sono, que possa ser uh, uma abstinência de qualquer coisa que possa, nos possa impedir de ter um relacionamento com Deus, saudável com Deus. Uh, eu tenho que vos dizer que, biblicamente, eu não encontro essa definição. definição de jejum bíblico, eu não encontro a definição de jejum bíblico como a abstinência de qualquer coisa que nós gostamos e que paramos de fazer. Acho que o jejum bíblico está assento unicamente na abstinência de alimentos. A palavra pode ser aplicada a outras coisas. Nós podemos fazer o jejum de outras coisas, é verdade. E muitas delas até podem ser boas. Nós, pode ser muito bom que nós deixemos uh, o telemóvel parado durante 40 dias ou que deixemos de comer açúcar durante o período da quaresma, ou deixemos de uh, comer gordura, ou fritos, ou deixemos a televisão, ou o que seja. Pode -se, o jun, a palavra jejum pode ser aplicada a situações como essa, mas essa não é a definição bíblica do jejum. A definição bíblica do jejum é deixarmos de comer para que o nosso corpo seja purificado e nós nos aproximemos mais do nosso Deus. Nos nossos dias existem muitas definições. E muitas dessas definições de Júlio fazem-nos bem. Mas deixem-me que vos recorde que o nosso corpo precisa de se purificar para nós estarmos perto do nosso Deus. Joar é, acima de tudo... Juar é saber que tudo o que temos e possuímos é passageiro. Que podemos estar diante de Deus em oração e sem alimento, porque Ele vai suprir as nossas faltas. Se estão a pensar em fazer jejum e simplesmente sentam em frente a uma televisão para passar o tempo, tenho que vos dizer que isso também não é jejum bíblico de um bíblico é aproveitar os momentos em que nós estaríamos a comer ou a preparar a comida ou em comunhão com outras pessoas para estar em comunhão com Deus. E isso é fenomenal, porque hoje dizemos que não temos tempo para nada, certo? Pois, para quem não tem tempo, é sempre possível ocupar um dos tempos em que está a comer para estar com Deus. Jejuar é saber que Deus vai tomar conta do que quer que esteja à nossa volta durante o tempo em que estamos com Ele em intimidade. Deixem-me-vos dizer que o jejum nunca serve unicamente para privar o que é natural. Às vezes, não sei se já encontraram aquelas pessoas que aproveitam o jejum para emagrecer. O jejum também não serve para isso. Aliás, nunca serve para isso, porque Deus nunca nos priva de nada que é natural, simplesmente, para nos fazer sofrer. Jejum era usado no tempo de Jesus de uma forma extrema. Os judeus jejuavam à segunda, à quinta e em todos os dias festivos. Imaginem o tempo que era investido em jejum. Todas as semanas, pelo menos, dois dias. Fora as festas, que iriam acontecer. Mas depois, por fora, andavam que ninguém podia olhar para eles, porque, coitados, eles passavam realmente fome. E sofriam. Então, enquanto por fora, estavam com uma grande aparência de serem muito santos, por dentro corruíam-se de tal forma que não conseguiam não passar essa imagem para quem estava de fora. Se qualquer um de nós quer apenas parecer mundo espiritual, mas vive o seu dia-a-dia -dia com ar miserável, tenho que vos dizer que alguma coisa se passa com o nosso cristianismo. Se queremos parecer pessoas santas, pessoas que são muito espirituais... Que têm sempre um versículo bíblico para dar a alguém, mas depois vivemos o nosso dia a dia com uma cara de tristeza constante. Alguma coisa se passa com o nosso cristianismo. Os religiosos, o tempo de Jesus, transfiguravam o rosto. Não sei se alguma vez viram, conhecem alguém. Bem, as crianças fazem isso muito bem. O meu filho faz isso muito bem. Quando quer. Parecer que lhe está a doer uma coisa e faz uma cara que parece que está a morrer mesmo. É? E nós sabemos que não é assim. Eu imagino que no tempo de Jesus os friseiros faziam exatamente a mesma coisa. Faziam uma cara que se via que aquilo era ia para além do normal. E Jesus chama a atenção. Que de não devemos ir além daquilo que é o natural. Porque as pessoas vão notar. Então quando nós parecemos ainda mais tristes, ainda mais doridos, ainda mais sofredores do que aquilo que devíamos ser porque nos acrescentou um jejum chama a atenção, Jesus chama a atenção que estamos a dar mau testemunho de quem nós somos em Cristo Jesus o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, de Paulo e de Barnabé nunca nos pediu para ser masoquistas mas para passar pelas lutas diárias certos da sua presença e por isso com alegria Paulo, na prisão, acorrentado, chicoteado, cantava, prestava louvores a Deus. Então, qual é a hipocrisia, cada entre nós? Porque, não sei se se lembram daquilo que lemos, a questão é que, se vivemos segundo os rituais e não damos testemunho de quem Deus verdadeiramente é, o texto diz que nós somos hipócritas. Que hipocrisia! Que hipocrisia! temos nós na nossa vida e pela qual vivemos é que a hipocrisia que nos leva a ter um discurso de gestos grandiosos que mostram apenas uma falsa santidade acabam por mostrar exatamente o contrário é que longe de sermos santos o que acabamos por demonstrar é que estamos longe de conhecer a graça e o amor de Deus isso faz-nos perseguir a reputação em vez do caráter Essa é a razão pela qual Jesus e os religiosos Jesus comparou os religiosos a túmulos caiados. É que por dentro eles pintavam-se muito bem. Mostravam-se como pessoas santas. As pessoas olhavam para eles e viam realmente pessoas que praticavam lei. Pareciam santas, mas por dentro havia o cheiro da morte. Estavam podres. Então, o exterior era muito bonito. O exemplo de santidade perfeita. Mas quando as pessoas começavam a conhecer melhor quem eles eram, o cheiro que saía das pessoas era de morte e podridão. É assim que nos deixa a hipocrisia. Com um cheiro a podre. Já se perguntaram porquê é que há tantos cristãos que vivem completamente sós sobre a face da Terra. Sem amigos, sem familiares, sem irmãos na fé. É que, ao longo da história da humanidade, pelo menos da história da Igreja, a própria Igreja foi uma instituição que muitas vezes incentivou a que nós pintássemos o nosso exterior com santidade, para que os de fora não vissem quem nós somos. E o problema é que nós começámos a pintar, mas posturando-nos bons pintores. Mas esquecemos de trabalhar o nosso interior em intimidade com o Pai. E então, quando as pessoas nos começam a conhecer melhor, há muitos cristãos que exalam o cheiro da morte. Porque a sua relação com Deus morreu. nunca se esqueçam quando a reputação é muito maior que o caráter, o resultado é a hipocrisia quando o que nós queremos é que as pessoas nos vejam de determinada maneira mas não trabalhamos o nosso caráter, a nossa essência, aquilo que nós somos o que resulta no final é a hipocrisia sabem a chave do jejum é só uma, é o Espírito Santo que habita em nós. Como a chave da oração, é só uma, o Espírito Santo que habita em nós. Como a chave da esmola, é só uma, o Espírito Santo que habita em nós. Nada pode ser feito que glorifique e honre o nome de Deus se o Espírito Santo não habitar em nós. E é por isso que devemos passar mais tempo dentro das igrejas a trabalhar o caráter de cada um de nós. A orarmos juntos para que o Espírito Santo possa inundar a vida de todos nós. Porque o Espírito Santo não habita de igual forma a vida de todos aqueles que se encontram dentro das igrejas. E nós perdemos pouco tempo a orar com os outros para que o nosso caráter seja fortalecido. Mas a nível de reputação todas as igrejas continuam a trabalhar para que os de fora não vejam como nós realmente somos. Porque senão nunca vão entrar. Pois digo exatamente o contrário. Quando quem está fora da igreja conseguir olhar para aqueles que estão dentro da igreja e vir pessoas normais que a única coisa que tem de diferente deles é o conhecimento que têm de Jesus. As igrejas vão encher. Porque vamos apoiar aquilo que nós somos no nosso caráter e não na nossa reputação. A hipocrisia anseia pelos holofotes. O verdadeiro discípulo de Jesus apenas quer que a luz de Cristo brilhe sobre a sua vida. É o que nos diz o versículo 18. Nós não somos chamados a agradar os homens, mas a agradar a Deus. É difícil agradar a Deus. É muito mais fácil agradar aos seres humanos. Hoje temos de saber que não importa o que os homens digam. O texto de hoje é muito claro. Se nós queremos cultivar um relacionamento saudável com Deus, nós temos que aprender a jujuar. para tirar tempo para estar em íntima relação com Ele. No domingo que segue o Natal, temos de compreender que o Evangelho de Cristo só pode ser experimentado quando a nossa fé exterior demonstra quem nós somos interiormente. Porque se a só aparência, ninguém vai olhar para nós. Mas se nascer de um coração que está íntimo, que é íntimo de Deus, que está colado ao coração de Deus. Os paradigmas vão começar a mudar. Os nossos primeiro. E daqueles que nos rodeiam também. Hoje oro para que a nossa vida seja um reflexo. A nossa vida exterior seja um reflexo da nossa vida interior. A nossa vida individual, cada um de nós, mas também a nossa vida como igreja. Que nós sejamos apenas aquilo que somos dentro de nós. Nós não precisamos de parecer ser. Nós temos um Pai que nos vai sustentar exatamente como nós somos. E que vai trabalhar connosco, até nós realmente temos diferentes. Mas até sermos. Temos que dobrar o joelho em oração. E temos que trabalhar o nosso caráter em oração. O pastor... Tim Keller recorda que a religião ou o moralismo nunca nos vai levar a Deus. Ele diz: o Evangelho em é nada diz respeito a uma justiça que desenvolvemos e entregamos a Deus de modo que Ele seja o nosso devedor. O Evangelho é Deus a desenvolver e a oferecer a justiça por meio de Jesus Cristo. Que neste final de ano a nossa vida possa ser conduzida pela justiça de Cristo que as nossas palavras e os nossos gestos sejam reflexos do nosso caráter e não da reputação que queremos ter que neste final de ano nós possamos ter tempo para estar a sós com o Pai ter um momento de intimidade com o Pai e para aqueles que não têm tempo Há sempre a possibilidade de fazer um dia de jejum. Que possamos criar uma relação de intimidade e de complicidade com o Pai. De forma a que o mundo olhe para nós e veja quem é Cristo. Que Deus nos guarde, nos ajude nessa caminhada. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai Celestial, a Tua Majestade estende-se sobre toda a Terra. E nós damos glória ao Teu nome. Damos glória por tudo aquilo que Tu foste fazendo ao longo da história. Obrigado, Senhor Deus, porque houve homens e mulheres, instrumentos Teus neste mundo, que foram passando as tuas obras para que nós hoje pudéssemos recordar que somos um povo que sempre foi agraciado por ti Senhor Deus, olhar para o passado nós assumimos que muito aquilo que nós somos deve-se à forma como os que nos antecederam viveram à forma como viveram, como investiram tempo em oração a dar esmola em jejuar e hoje, Senhor Deus, nós pedimos que possamos voltar a valorizar aquilo que sempre fez do povo de Deus um povo com intimidade com o Pai. E, Senhor Deus, nós assumimos que precisamos ter, estar mais tempo a sós contigo. Porque dificilmente vamos escutar se não estivermos a sós contigo. Dificilmente vamos conseguir moldar o nosso pensamento, o nosso a nossa agenda, os nossos projetos, se não discutarmos, não tivemos a que contigo para discutir. Que através do jejum nós possamos aprender a tomar decisões importantes em oração. Em oração contínua, constante. E, Senhor Deus, se por algum motivo não sabemos como fazer, que nós como Igreja possamos dar essa resposta. Ensina-nos como igreja a dar-nos resposta àquilo que tu nos pedes. E por isso, Senhor Deus, peço a tua orientação, a orientação do teu Espírito para cada um de nós. Para que cada um de nós seja um potencial mentor, mestre, discípulo de Jesus no qual Cristo encarna. E assim possamos dar testemunho de quem tu és. Que neste final de ano, Senhor Deus, ao ver a correria que nos rodeia, nós possamos realmente tirar tempo para estar contigo e possamos estar contigo com tempo útil um tempo que nos faz estar mais próximo de ti estar mais próximo dos outros através de tudo aquilo que tu és em Cristo Jesus guarda-nos e abençoa-nos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador Amém